0: دخل بلاد فارس فقالوا له ان الناس هنا خائفون قال مما يعني خافون من ماذا؟ قالوا يخافون من السم وذلك ان اهل هذه البلاد قد عرفوا بوضع السم في الطعام والشراب عرفوا بكثره استخدام السم في الطعام والشراب والناس خائفون قال ايتوني بسمهم. اريد ان ارى هذا السم، ايتوني به. قال اشوف السم. فاتوه بالسم. فامسك بالسم هكذا وقال بسم الله وشرب. فما ضره ذلك شيئا. وقد ذكر الامام الذهبي رحمه الله تعالى ان هذه كرامه ثابته لابي سليمان رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقد اسنادها أن يعني فيه رجل مجهول ولكن تعلمون ان مثل هذه الامور يتسامح في ذكر اسانيدها وانما يتشدد اهل العلم في الاسانيد اذا كانت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصه اذا كانت في الحلال والحرام اما في قصص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيتسامح في هذا خاصه اذا لم يخالف اصلا شرعيه وهذه الكرامه مشهوره لخالد بن الوليد رضي الله عنه ذكرها الحاكم وحسنها الذهبي ورحمه الله تعالى وتتابع اهل العلم على ذكرها ونسبتها الى خالد بن الوليد تدل على امر عظيم الا وهو ان خالد بن الوليد رضي الله عنه يعني لما فعل هذا الامر وهو شرب السم اراد ان يبين للناس انه لا يضر شيء الا باذن الله تبارك وتعالى والإنسان لا ينبغي له أن يعيش طول حياته خائفاً من سم أو من عين أو من أقرب أو من حية ما ينتهي ما يقدر يعيش قد سألنا عن هذه شيخنا سبا عبد الله محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى سألته عنها فقلت له يقول البعض إن هذا الفعل من خالد هو إلقاء باليد إلى التهلكة كيف يشرب السم لأنه قد يكون سبباً لموته فقال رحمه الله ليس الأمر كذلك ولكن الأمر عند خالد بن الوليد لما رأى الناس يخافون من السم خوفا شديدا حتى إنه قد بلغت بعض منهم وأنه قد يعتقد في أن السم يضر بذاته أراد أن يبين لهم أن الأمر كله بيد الله أراد أن يحقق التوحيد في قلوب الناس وأن النافع الضار هو من؟ والله سبحانه وتعالى ولذلك اكرمه الله جل وعلا بان ثم ما بره وهو غريب جدا من صنيع شيخ الاسلام من تيمية ولا نستدل لخالد بن تيميه انما نستدل لابن تيميه بفعل خالد قال وهذا قريب جدا من صنع شيخ الاسلام تيميه لما تحدى الجادله الرفاعيه الرائفيه لما تحداهم رحمه الله تعالى بوضع اصبعه في النار وقال لدجالهم ضع اصبعك في السراج واضع اصبعي فمن احترق اصبعه عليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين وعند ذلك امتنع ذلك الدجال وقال لن افعل فقيل يا شيخه تمتين هل كنت ستضع اصبعك يعني لو وضع تجرى وضع سقوط قال نعم قال لن يحترق لاني اردت نصرة دين الله لاني اردت مصرة دين الله فلن يخترقه اصبعي وكذلك صنع خالد رضي الله عنه. خالد بن الوليد لما شرب السم قال بسم الله اراد ان يبين لهم ان الله اذا لم يرد ان يضر السم فانه لن يضر كما ان النار لم تحرق ابراهيم وان الحوت لم يقتل يونس بامر الله سبحانه وتعالى. على كل ان, أن هذا الذكر ذكر طيب ينبغي على المسلم ان يحرص
1: عليه. نعم. باب العين حق واذا استغسلتم فاغسلوا. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين واذا استغسلتم فاغسلوا. باب في الرقعه من العين. أن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أتام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة قالت لا ولكن العين تسع إليهم قال ارقيهم قالت فعرضت عليه وقال ارقيهم
0: العين حق وهي عين الحسد هذه عين الحسد حق تصيب الإنسان تصيب الإنسان لماذا لأنها حق كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل تدخل البعير القدرة يعني تميته قال النبي صلى الله عليه وسلم علام يقتل احدكم اخاه والاصابه بالعين امر وارد ومنها قول الله تبارك وان كادوا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الدشر يحسد النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول لبعض اهل العلم القد هنا النبي هنا يقول العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. بسرعة نفاذها. بسرعة نفاذها وتأثيرها. ثم قال ثم قال بعد ذلك وإذا استغسلتم فاغسلوا. بعض الناس يتحرج من هذه القضية. لأن العين ليست بالضرورة أن تكون عن قصد. أحيانا تكون فجوة النفس. فالزفت قد يكون رجلا صالحا ولكنه يعين عائن يصيب الناس بعينه فاذا استغسلتم اغسلوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جرير بن عبد الله يغتسل وكان ابيض الجلد جميلا رضي الله عنه مر به رجل ورآه وهو يغتسل قال في السلام ما في حمامات فإنما كم يضع حاجزا إلى صدره لا يرى ما أسفل من الصدر ويغتسل فرآه رجل شاف شعرة وشاف بياضة وشاف جمالة كان يسمونه يعني عبد الله يسمونه يوسف هذه الأمة مع أنهم ما رأوا يوسف لكن لشدة جماله كان يقول له ايش يوسف يقول كأن عليه مسحة ملك من الجمال فالمهم لما راه رجل قال ما هذا كانه جلد مخبأة مخبأة يعني هي البنت المخدرة يعني بنت صغيرة التي هي في قبل الزواج البنات في هذا السن في السابق كانت لا تخرج من البيت يسمونها مخبأة مخدرة يعني حتى لا تخرج من البيت ينتظرون زواجها ينتظرون زواجها وحرصا على عدم تاثر الناس بها فتحبس في البيت الا قليلا يعني ما تأخذ الا لحاجه قال ما هذا كانه جلد مخبأه وحدة وحدة. هذا فقط فقط يتلبط فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال علام يقتل احدكم اخاه علام يقتل احدكم أخا اذا رايت شيئا يعجبك فعرف تبارك الله كل ما شاء الله طيب لكن هكذا عطى هذه الكلمة فأسطته أرضا أمره النبي أن يغتسل له فتوضأ ثم أخذ وضوءه فسفد على جرير فقام كأنه لم يصب كأنه يعني لم يصب الذي يحدث أحيانا أنه يقع شك يعني زياد مثلا أنا شككت أنه أقل مني قال كلمة طيب وبعد هذه الكلمة أنا ما ترقعت أبدا حسست أني ماني مضبوط بعد هذه الكلمة أنا أقول لعله زياد لما قال هذه الكلمة خرجت ايش؟ القلب واضح لا؟ تأثرت فأذهب إليه قل يا زياد أعطني وضوءك أنا شاك إن الكلمة التي خرجت منك هي التي أفضلت منك طبعا زياد هنا يقول أفا شك فيني تدري شرح علي اللي شك هذه آخرتها ما في داعي لإيش؟ تعظيم الأمور الأمور أسهل من هذا بس أعطي شو المشكلة يعني؟ لأنها قد تأخذ أحيانا من أقرب الناس ولا يقصدها قد تأخذ من أقرب الناس ولا يقصدها لكنه لم يبرك أنساه الشيطان أن قد لا يكون هو، قد آخذ وضوءه اغتسل ولا أشفى، قد يكون العائن شخص آخر، قد لا تكون عين، لكن الشاهد الآن لو طلبت منك لا تحزن. لو منك هذا لا تحزن ولا تتضايق، وأنت لا تتحرج من طلبه من الناس. إذا شككت أنه ارادك فلان بعين، فلا تتحرج بطلب الوضوء منه. بعض الناس يتحرج ويبقى لا يزعلون، لا كذا، ما يرضون، لا كذا. صحيح، لكن لو بين لهم ان هذا الامر لا باس به وانه يمكن ان يكون الامر خاطئا يعني يقبل الناس ذلك. على كل النبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا استغسلتم فاغسلوا اي اذا طلب منكم الغسول او الوضوء فادفعوه وان لم تكن انت السبب وان لم تكن انت العائن ولا تحزن لاجل ذلك لان المريض يتعلق باي سبب. أليس يذهب المرضى إلى السحرة وإلى المشعوذين وإلى الدجالين ويرون أنه كفر ويذهبون إلى ذلك لماذا؟ لشدة ما يجدونه من الألم ثلاثة يعني تغضب من أخيك إذا طلب منك خضوعا أن تدفعه إليه وحديث عائشة تقول كان النبي أمرني أن أسترقي من العين أيضا هذا كذلك وحديث جابر أن رسول الله رخص لآل حمزة رقية الحية وقال لأسماء ما لي أرى أجسام ابن أخي طارعة ابن أخيه أولاد جعفر أسماء هي بنت عمي زوجة جعفر بن طالب أسماء زوجة جعفر من أبي طالب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك زوجها أبو بكر ثم زوجها علي بن أبي طالب بعد ما استشهد جعفر تزوجها أبو بكر لما توفي أبو بكر تزوجها علي بن أبي طالب الآن كانت تحت جعفر فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: لي ارى ابناء اخي اسامهم ضارعه هي ضعيفه تصيبهم الحاجه؟ يعني ما عندكم اكل، ما عندكم شيء تعطونهم، هل في حاجه عندكم؟ نقص، هل تصيبهم الحاجه؟ فقالت لا الامور طيبه لكن العين تسرع اليهم. وقد ذكروا بجمال. يعني ذكر اولاد جعفر انهم كان فيهم مسحه جمال. قيل إن يعني عبد الله بن جعفر كان من أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان يشبه بالنبي خمس منهم عبد الله بن جعفر ومنهم والده جعفر النبي قال حتى قال النبي أنت وحقي وحلقي جعفر النبي طالب وكانت في في جعفر متحة الجمال وفي أولاده كذلك فقالت أبدا ولكن تصيبهم العين كل ما في الأمر أنه تصيبهم العين قال أرقيهم قال فعرفت عليه أي رقية قلت أقرأ عليهم كذا وكذا وكذا قال نعم فأذن بها صلوات الله وسلامه عليه والرقية إذن حق والعين حق العين حق وبعض الناس اشتهروا بذلك حتى إن الناس صارت يعني تخافهم والعياذ بالله وهؤلاء حكمهم في الشرع أنهم يعني يستكابون من هذا الأمر يمنعون فإذا كثر شرهم واذاهم للناس فان ابن لا يحبسون العائن هذا يحبس حتى يترك هذه القضيه وهي ايش اسد الناس او انه يعينهم اي يصيبهم بالعين يقولون من الطرائف الحقيقيه آه ان رجلا يعني شان يبني بيته بيت اسود بعد يعني آه عظم كما يسمونه في بدايه البنيان. فكان اولاد جاره فيهم شطانه يعبثون يلعبون ويؤذون العمال يدخلون على العمال ويلعبون بالاسمنت ويلعبون بالحصى ثم اذوا العمال. فالعمال اشتكوا الى صاحب قلت ان اولاد صعب يجون يجونا ويعفسون اغراضنا وكذا. وهذا صاحب البيت اللي قاعد يبني عينه ايش؟ وحده يعني عائم عائم قوي فذهب الى من؟ الى والد الاولاد والد الاضطراب فقال له شوف اذا ما تمسك اولادك والله لاحرظهم لك <تصفيق> إذا ما تمسك أولادك والله لحرولهم لك. قال ليش؟ قال لي جوني العمالة العمال، والله إن جيت جيت بكرة وشفت أولادك عند القسيمة لحرولهم لك. قال لي لا جيت ما في مشكلة. الله هذا الثاني أقوى منه. ست أشهر مو آخر شيء عظم طلع طلع أبو الأولاد القصد أن العين حق تصيب فعلاً. وهنا اختلف أهل العلم كيف تصيب العين؟ هل هي إشعاعات؟ تخرج من العين؟ أو هو تأثير النفس؟ أو ماذا؟ ألا كلام كثير، بعضهم قال هي حرارة تخرج من العين حتى بعضهم قال هي حراره تخرج حتي ان بعض العائنين الذين يعينون الناس ويصيبونهم بالعين، يقول كنت إذا رأيت شيء شعرت بحرارة تخرج من جسدي. يقول يعني بعد ما ساف طبعاً. بنات الذكر ولا قال كيف انت تصيب الناس قال كنت اشعر بحراره تخرج من جسدي، ذكر الحافظ بالحجر. حجر عن هذا الرجل انه يعني يقول كنت اشعر بحراره تخرج من جسدي عندما ارى شيئا. قال الحراره هي التي يعني تصيب شيء وكذا. فالله اعلم يعني ما الذي هل يخرج شيء؟ هل هي يعني نفس؟ هل هو بامر الله تبارك الله اعلم أنا وتعالى لكن ان العين
1: حق وانها فعلا أه تصيب الناس أن بها. نعم. يعني باب في الرقيه من النظره عن ام سلمه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجاريه في بيت ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم راى بوجهها سقعه فقال بها نظره فاسترقوا لها يعني بوجهها صفر. باب الرقيه بتربة الارض. أن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا ووضع سفيان سبابته سبابته بالأرض ثم رفعها بسم الله تربة أرضنا بريقة بريقة بعضنا ليشفي ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا قال ابن أبي شيبة يشفى سقيمنا قال زهير ليشفى سقيمنا. عن خولة بنت حكيم السلمية السلمية. السلمية يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزله ثم قال: اعوذ بكلمات الله السلمات من شر ما خلق لم يضره لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. باب رقيه الرجل اهله اذا اشتكوا. عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء, شفاء لا يغادر سقما فلما مجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع فتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي اجعلني مع الرفيق الأعلى قالت فذهبت أنظر فإذا هو فإذا هو قد قضي قضى عن رضي الله رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقى بهذه الرقية أذهب البأس يرقي كان يرقي بهذه الرقية أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا, اعرضوا علي اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك نعم في هذه الحديث
0: بيان بعض الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية في حديث عائشة أول شيء في حديث أم سلمة هذا تابع لما سبق، وهو الرقية من العين إن كان بوجهها سفعة أي صفرة ورقاها فقال النبي سيقوا لها فيطلبوا لها الرقية اطلبوا لها الرقية فقلنا ان الرقية اذا لم تكن بطلب من المرقي نفسه فلا بأس فيها وحتى اذا كانت طلب منه لا بأس ولكن افضل ترك ذلك ثم ذكر بعض الرقية بشربة الارض وذكر حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل اصبعه استبدالا في الارض ثم يرفعها يصيب رمل التراب في الارض ثم يرفعها ثم يقول بسم الله تربة ارضنا بريقه بعضنا فيجعل في اصبعه شيئا من الريق ثم يضعه على التراب يقول بسم الله تربة ارضنا بريقه بعضنا وهذا لو قلنا أن ريق النبي مبارك صلوات الله وسلم كله مبارك صلوات الله وسلم عليه قال ليشفى بها سقيمنا أو ليشفى بها سقيمنا بإذن ربنا هذا نوع من الرقية كذلك لو فعلها الإنسان لا بس أيضا يجعل هكذا دع يسأل الله أن يبارك بهذا الريق وأن يبارك بهذا الدعاء ثم يشاف الله تبارك وتعالى ذلك المريض وإذا قالوا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان ريقه مبارك غير ريق الآخرين وكذلك ذكر حديث عائشة وهو أن النبي علمها الدعاء عندما كان يقرأ ذلك صلى الله عليه وسلم اذهب الى الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما فقل لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم أردت أن أفعل ذلك معه فأمسكت يعني جده يعني تطيعه بهذا فأخذ يده منها لماذا؟ لأنه علم أن هذا أوان موته صلوات الله وسلامه عليه ثم قال مع الرفيق الأعلى ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأميه ثم جسر الحديثين بعدهما وهما يكتدان هذه القضية وهو ذكر الدعاء ثم ذكر أن الرغية لا باس بها ما لم تكن فيها